0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, no evangelho de hoje, observamos o episódio do oficial que se coloca aos pés de Jesus para pedir a cura de Seu Filho. Nós também nós devemos aprender a colocar pessoas enfermas, nem que sejam enfermas espiritualmente, aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo pela oração. Nosso Senhor nos mostra que a cura de uma alma se realiza pelo Seu Poder. Convictos, então, de que é Ele quem pode curar certas almas de suas doenças, devemos nos colocar com confiança aos pés dEle, pedindo-lhe que realize tal obra pelo nosso próximo. Nós devemos, então, buscar fortificar, primeiramente, nosso amor por nosso Senhor, a fim de que nossas orações se tornem mais eloquentes e mais irresistíveis a nosso Senhor. Então, primeira coisa, o oficial coloca aos pés de Nosso Senhor para pedir a cura de seu filho. Nós devemos, em certo sentido, imitar o exemplo desse oficial, colocando-nos aos pés de Nosso Senhor, pedindo o bem espiritual e, por que não, o mesmo material do nosso próximo. Mas o que fazer para que nossas orações tenham mais forças diante de Nosso Senhor? Nós devemos saber que é a caridade que, quanto mais forte se torna em uma alma, mais irresistível ela torna uma oração feita ao coração de Jesus. Então, nós temos alguns exemplos disso no Antigo Testamento. Abraão, por exemplo, na época dele, bastava a presença de dez justos em Sodoma para que essa cidade criminosa fosse poupada. Então, em Gênesis capítulo 18, lemos o seguinte, Deus responde a Abraão, não destruirei Sodoma por causa desses dez. Então, eram dez pessoas que eram particularmente queridas de Deus, naquela cidade, que conseguiram, ao menos durante um certo tempo, impedir o castigo para Sodoma. Temos um outro belo exemplo no Antigo Testamento, que é o exemplo de Moisés, Moisés, quando ele desce ao acampamento de Israel, após receber no Sinai as tábuas da lei, ele recebe de Deus a revelação de que o povo havia caído na idolatria e que por isso Deus queria castigar esse povo. E o que fez Moisés? Ele começa a interceder pelo seu povo. Tão forte e tão eloquente era a oração de Moisés pelo povo que Deus Disse para Moisés, deixa-me para que a minha justiça se exerça sobre essa multidão. Ou seja, a oração de Moisés era tão forte e tão agradável a Deus, que enquanto ele não saísse dali, é como se Deus estivesse dizendo para ele que ele não tinha coragem de castigar aquele povo. Tão forte foi a oração de Moisés que Deus não puniu o povo com o um castigo com o que eu tinha ameaçado então tão querido de Deus era Moisés que a Sagrada Escritura nos diz nós encontramos isso no Êxodo capítulo 33, versículo 11 o Senhor se entretinha com Moisés face a face como um homem fala com seu amigo tão grande era Moisés diante de Deus que Deus conversava com ele como um amigo conversa com seu amigo face a face então Disso nós podemos deduzir que os amigos de Deus arrancam dele graças preciosíssimas. Então nós temos o belo exemplo do Santo Curadaz. Acho que muita gente conhece essa história. Certa vez o demônio apareceu para Santo Curadaz e começou a bater nele dizendo... Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Porque se tivesse na França mais três padres como você, meu reino estava destruído. Então, tão grande era esse homem diante de Deus que se tivesse mais três com ele ali, o demônio iria perder tudo. Né? Por isso que ele odiava aquele grande amigo de Deus que era o Santo Curadás. É interessante também o que Nosso Senhor diz para Santa Catarina de Sena, encontramos isso no seu diálogo, ele diz o seguinte, em toda parte se espalha pelo mundo como um perfume o fruto das suas humildes e contínuas orações. O incenso do, do seu desejo sobe até mim como súplica incessante pela salvação das almas. Então, de fato, muito queridas de Deus são as nossas orações, sobretudo na medida em que progredimos na caridade. Então, assim como esse oficial se colocou aos pés de Nosso Senhor pedindo pelo bem de seu Filho, Assim também devemos nos colocar aos pés de nosso Senhor Pedindo por todos Pelos pecadores mais afastados de Deus em particular Por isso que Nossa Senhora de Fátima disse para os três pastorinhos Rezem, rezem muito Porque muitas almas vão para o inferno Porque não há quem reze e se sacrifique por elas Ainda um outro exemplo, basicamente esse irmão é só exemplo São Gregório são Gregório Magno, ele nos diz que foi graças às Virgens Santas de Roma que pela vida delas, cheias de lágrimas, ou seja, orações fervorosas e de abstinência, sozinhas elas protegeram Roma anos inteiros contra os invasores lombardos. Então, se Roma ficou protegida durante muito tempo desse povo, são Gregório Magno dizia que foi por causa dessas mulheres santas, essas virgens consagradas a Deus, que tinham parado a mão de Deus contra os pecados dos cristãos de Roma. Obviamente, essa questão da vida de oração deve inspirar as nossas atividades. Então, tem um comentário interessante de um grande escritor, Dom Columba Marmion, que ele diz o seguinte. É certo que as obras são necessárias Indispensáveis Explicitamente ordenadas pelo céu E reclamadas pela igreja Obviamente, porque se estamos falando Da importância da oração Não é para desprezar A importância da ação Mas, diz Dom Marmion Quem lhes dá a fecundidade Ou seja, quem dá a fecundidade às nossas obras, só Deus É aqui ele cita São Paulo Eu plantei Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versículo 6. E depois também no Salmo 126. Em vão trabalham os construtores, se o Senhor não edificar a casa. Então, na ordem da providência, ainda aqui Dom Marmion, em geral, Deus só dá este crescimento quando há uma ardente oração sustentada por uma vida pura. Esta intenção de apostolado propunha Santa Teresa às suas filhas quando instituía os carmelos. Então, esse foi o exemplo que os santos, os santos nos deram, fundados em tudo aquilo que Nosso Senhor nos ensinou. Por exemplo, quando nós falamos de São Paulo apóstolo, muitas vezes a gente só pensa em alguém que passava o tempo todo viajando, pregando Nosso Senhor em tudo quanto é, quanto é lado, né? na, na Europa em particular e também ali na Ásia. Mas, antes de começar um apostolado... Antes de buscar fazer as pessoas conhecerem melhor a Deus, São Paulo apóstolo rezava pedindo a Deus essa graça de que eles pudessem progredir no conhecimento de Deus. Assim, por exemplo, aos Colossenses, São Paulo apóstolo dizia o seguinte, Por isso também nós, desde o dia em que soubemos do amor com que o Espírito os animava, ou seja, os Colossenses, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus, para que vos conceda pleno conhecimento de sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então é interessante citar no início do capítulo 1 aos Colossenses, mas aos Efésios, São Paulo diz basicamente a mesma coisa, também aos Filipenses, ele diz a mesma coisa, sempre que ele ia se dirigir a algum grupo de cristãos na época, ele começava rezando por eles para que Deus produzisse tudo aquilo que ele queria para eles. Ou seja, os santos nos dão exemplos de como que devemos rezar a fim de que Deus realize essas obras na vida de tais almas. Assim, por exemplo, os pais devem rezar pelos filhos... Né? A esposa deve rezar pelo esposo e vice-versa... Um padre deve rezar por suas ovelhas... Nós todos devemos rezar pelos padres, pelos bispos, pelo Papa... Pelas pessoas que estão doentes, em outras palavras... E também aquelas que estão boas a fim de que possam progredir na perfeição... E para que, que devemos rezar por essas pessoas? Para que Deus dê a elas a alegria no serviço de Deus, a devoção, a piedade, a sabedoria e assim por diante. Então, muitas vezes, nós nos limitamos ao nosso esforço pessoal. Muitas vezes, numa família, o pai tenta incutir nos filhos o amor pela vida de oração, a obediência, a, a lei de Deus em geral, mas poucas vezes as pessoas rezam pedindo para Deus que ele possa, ele mesmo, colocar essas convicções na sua família. Então, nós precisamos pedir para Deus aquilo que queremos nas nossas famílias, nos nossos apostolados e assim por diante. Não basta apenas o esforço pessoal. É necessário o esforço? Sim. Mas ele sozinho é infrutífero. Em vão trabalham os construtores se Deus não edificar a casa. Então, como disse no início, o que dá muita força para as nossas orações diante de Deus é a perfeição da caridade em uma alma. Se alguém prestar atenção no que eu disse em relação a isso, talvez possa se desanimar um pouco. Ah, mas não sei, minha caridade não é tão ardente, não é tão perfeita, então nem sei se eu vou começar a rezar pedindo coisas para Deus, porque isso quer dizer que minha oração é fraca. Não é assim que devemos raciocinar. Se estamos fracos, se estamos doentes, devemos ir atrás daquele que pode nos dar forças, atrás daquele que pode nos dar a verdadeira saúde espiritual. E Nosso Senhor, Ele pensou nisso, particularmente quando Ele nos deu, de uma forma particular, a devoção ao Seu Sagrado Coração. Eu gostaria de ler apenas algumas das promessas que Nosso Senhor fez... É, para os devotos do seu Sagrado Coração para que vocês possam ver que se nós nos dedicamos sinceramente à devoção ao Sagrado Coração mais perfeita será a nossa caridade e mais forças teremos para alcançar graças preciosas de Deus então a primeira promessa Nosso Senhor diz que Ele daria, que Ele daria graças para o estado de cada um que se dedicasse a ao Seu Sagrado Coração. Obviamente, não vou ler todas as 12 promessas, mas separei algumas aqui, que, que, na minha opinião, têm um pouco mais a ver com o sermão. A sétima promessa, Nosso Senhor promete que as almas tíbias que se dedicarem ao Seu Sagrado Coração, talvez é o caso de todos nós aqui, que as almas tíbias se tornariam fervorosas. Então, se achamos que temos uma caridade fraca, tíbia, Cambaleante, aproximemos-nos do Sagrado Coração de Jesus a fim de obtermos o fervor da caridade. A oitava promessa Nosso Senhor diz, as almas fervorosas terão um rápido progresso na perfeição. E também na nona promessa, Nosso Senhor promete abençoar a, a, as casas onde sua imagem for exposta e venerada. Então, muitas vezes, nós fazemos a entronização do Sagrado Coração nas nossas famílias, mas pouca dedicação real temos em honrar e venerar o Sagrado Coração de Jesus. Então, uma dica que eu gostaria de dar a todos aqui que acredito que já têm uma certa afinidade, ao menos, com o Sagrado Coração de Jesus, talvez não uma devoção sólida ainda, todos nós devemos buscar essa devoção. Mas vale a pena, às vezes, separar uma vez por semana, um tempo para reler essas doze promessas, né? a fim de que possamos nos lembrar de todos os tesouros de graças e de caridade que Nosso Senhor quer derramar sobre nós, se nos confiarmos sinceramente a Ele. E assim, sem dúvida, sobretudo apoiados na bondade de Nosso Senhor, nós teremos grande utilidade em rezar por todas pessoas as pessoas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.